0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres <lacht> Undercover-Podcast. Und? Hey, Michi hat sich gerade fast mit dem Mikro erschlagen. Nee, mein, mein Popschutz äh,
0: macht Dinge, die äh, ich machen sollte. Ich habe ihn jetzt ein bisschen mit dem Mikro ein bisschen verstellt. Und irgendwie bin ich nicht zufrieden damit. Aber wir können es einfach mal probieren.
1: Okay, also auf jeden Fall. Hallo zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Michi.
1: In der letzten Folge, Michi, hast du mir ja einige Fragen gestellt, wie so ein kleines Quiz. Und jetzt spiele ich den Ball zurück. Ich habe zwei Fragen an dich.
0: Ich bereue es jetzt schon. Schieß los.
1: Wer oder was ist Minerva? Nächste Frage. Willst du die Antwort nicht wissen? Soll ich dir vier Antwortmöglichkeiten geben? Das
0: wären jetzt A, B, C und D.
1: Okay. Antwortmöglichkeit A. Minerva ist ein Berg in Italien. Antwort B. Minerva ist eine Göttin. Antwort C. Minerva ist ein IT-System. Und Antwort D. Habe ich nicht. Es gibt oh. nur A, B und C. A. Oh. Falsch. Verdammt. B. B.
0: Echt jetzt? Ja. Oh Mann.
1: Genau, also Minerva ist eine altrömische Göttin und zwar der Weisheit und der strategischen Kriegsführung. Bereit für Frage 2?
0: Wird die genauso wie Frage 1?
1: So ähnlich? Bin schwieriger schwieriger würde ich sagen.
0: Dann bin ich zwar nicht bereit, aber das wird wahrscheinlich nichts helfen.
1: Okay. Wer oder was ist Rubikon?
0: Rubikon? Ein Spiel? Nein. Das heißt Rubikup, gell?
1: Das heißt Rubikup.
0: Ah, was Passt. Dann weiß ich nicht.
1: Okay. A, es ist der Name eines Berges. B, es ist der Name einer Stadt. Oder C, es ist der Name eines Flusses. C. Richtig. Es ist ein Fluss, den Julius Caesar 49 vor Christus überschritten hat, um nach Rom einmarschieren zu können. Und es steht auch für das Wort Grenzüberschreitung. Und damit wären wir auch beim Inhalt der heutigen Folge und zwar der Operation Rubicon bzw. der Operation Minerva. Dies war eine Operation des Bundesnachrichtendienstes und der CIA zwischen den Jahren 1970 und 1993. Quelle für die Informationen der Operation waren Recherchen des ZDFs, der Washington Post und des Schweizer Fernsehens SRF. Grundlage der Recherchen waren interne Berichte der historischen Dienste von CIA und BND aus den Jahren 2004 und 2008. Und diese wurden dann im Februar 2020 unter dem Hashtag CryptoLeaks veröffentlicht. Das heißt, es ist ein sehr aktueller Fall. In der Operation Rubicom haben die Geheimdienste, also der BND und die CIA, die Verschlüsselungsmaschinen der Schweizer Krypto AG manipuliert. Sie haben in den 60er Jahren unter einem Decknamen jeweils zur Hälfte die Krypto-AG erworben. Das heißt, 50 Prozent hat der Bundesnachrichtendienst gekauft und 50 die CIA. Und ihre Rolle haben sie dabei verschleiert, indem sie ihre Anteile bei einem Lichtensteiner Treuhänder versteckt haben. Zudem war auch der deutsche Siemens-Konzern beteiligt. Der hat Beiratsmitglieder gestellt und geholfen bei der Verschleierung der Besitzverhältnisse. Und ab den 60ern haben dann eben der Bundesnachrichtendienst und die CIA die Geschicke der Firma, also der Krypto-AG, gesteuert. Ein paar Informationen zur Krypto-AG. Diese wurde von Boris Hagelin gegründet im Jahr 1952 in der Schweiz. Und Ende der 60er Jahre hat er die dann aufgrund seines Alters verkauft. Die Krypto-AG wurde in kürzester Zeit zum weltweiten Marktführer für Verschlüsselungsmaschinen. Und fast alle Staaten haben ihre Schiffriermaschinen aus dem neutralen Schweiz gekauft, um den geheimkommunikationsverkehr Kommunikationsverkehr zwischen Ministerien, Behörden, Regierungen und Botschaften sicher zu machen. Das sieht man gut daran, dass in den 80er Jahren die Krypto-AG für rund 40% Prozent aller Verschlüsselungsmaschinen auf der Welt verantwortlich waren. Und die Chiffriermaschinen der Krypto-AG gelten als unknackbar. Nachdem die CIA und der BND die Krypto-AG übernommen haben, wussten nur wenige Führungskräfte davon. Also die rund 200 Mitarbeiter wussten nichts davon.
0: Also wenn wir reden über die Führungskräfte der Krypto AG, die nicht genau. davon wussten. Aber es gab ein paar, die davon genau, was wussten? Genau, es gab
1: wenige Führungskräfte, die wussten, dass sie für den Geheimdienst arbeiten. Aber die meisten Mitarbeiter wussten eben nichts davon und dachten, sie stellen sichere Verschlüsselungsmaschinen her. Okay. Dann erstmal vielleicht, was ist überhaupt eine Chiffriermaschine? Das ist eben eine Fähr- und Entschlüsselungsmaschine, die zumeist mehrere mit Buchstaben besetzte Rotoren enthalten und die dann für jeden Buchstaben eines Textes unterschiedliche Ersetzungen erzeugen. Und damit soll eben geheime Kommunikation verschlüsselt werden, damit sie nicht abgehört werden kann.
0: Man kann da als wohl bekanntestes Beispiel die Enigma nennen, die auch verschiedene Rotoren hatte.
1: Die CIA und der BND haben die crypto AG aufgekauft, um Hintertüren in den Verschlüsselungsmechanismen der crypto AG-Maschinen einbauen zu lassen. Und damit war es den Geheimdiensten dann möglich, in die Kommunikation der Nutzer einzudringen. Die Chiffriermaschinen wurden in zwei Formen hergestellt. Einmal mit einer sicheren Verschlüsselung. Diese haben dann nur wenige Länder erhalten, unter anderem die Schweiz. Und eben mit einer unsicheren Verschlüsselung, die dann knackbar war. Und dafür hat die Zentralstelle für Chiffrierwesen des Bundesnachrichtendienstes ähm, die unlösbaren Algorithmen der Krypto. Maschinen so verändert, dass sie mit deutscher und amerikanischer Technik geknackt werden konnten. Wichtig war dabei aber, dass der Algorithmus so unauffällig abgeschwächt wird, damit die Käufer nicht herausfinden, dass ihre Maschinen eigentlich knackbar sind. Dadurch war es den Geheimdiensten möglich, bis zu 130 Regierungen, Streitkräfte und Geheimdienste unter anderem im Nahen Osten, Südamerika und Afrika abzuhören. Ein wichtiges Verkaufsargument war für die meisten Länder, dass es eine Schweizer Firma war und dadurch eine neutrale Firma, was vor allem während des Kalten Krieges und des Nahostkonflikts ähm, ein wichtiges Argument war. Im Nahen und Mittleren Osten waren unter anderem Saudi-Arabien, Irak, Iran und Ägypten Käufer von den Kryptomaschinen. In Afrika Länder wie Libyen, Marokko, Algerien, Tunesien, Nigeria und Südafrika. In Südamerika, Argentinien, Chile und Brasilien. Auch in Fernost gab es viele Käufer wie Indien, Pakistan, Indonesien und Japan. Aber auch in Europa gab es Länder, die diese manipulierten Chiffriermaschinen gekauft haben. Unter anderem Irland oder das blockfreie Jugoslawien. Und auch befreundete Länder bzw. NATO-Partner wurden mit diesen Chiffriermaschinen abgehört. Zum Beispiel Spanien, Portugal, Italien die Türkei und auch der Vatikan. Ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet Deutschland als Beteiligter dabei ist, denn immer wieder kritisiert Deutschland Lauschangriffe der USA. Dann habe ich mein kleines Zitat von Angela Merkel. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Jetzt möchte ich euch einige Beispiele für die Operation Rubicon vorstellen und wir starten in Chile. Dort wurde 1973 der chilenische Präsident Salvador Allende gestürzt und der BND und die CIA sollen frühzeitig über diesen Sturz gewusst haben und dieses Wissen genutzt haben, um einen Staatsstreich gegen Allende zu unterstützen, denn dieser war eher kommunistisch. Zudem hatten die Geheimdienste Kenntnisse über Menschenrechtsverletzungen unter dem Diktator General Pinochet in Chile. Zu der Zeit sind mehr als eine Million Chilenen ins Exil geflohen 3.000 Menschen gelten als ermordet oder verschwunden und viele der 30.000 Inhaftierten wurden gefoltert. Wir bleiben in Südamerika und gehen nach Argentinien. Dort wurde das argentinische Militärregime unter General Videla abgehört. Es war eine Militärdiktatur und die Geheimdienste haben durch die Abhöraktion Wissen über den Umgang mit Regimegegnern erhalten. Regimegegner wurden verschleppt, misshandelt und ermordet. Es gab viele Entführungen und Folterungen, auch von schwangeren Frauen und auch von Babys. Zudem gab es Todesflüge. Bei den Todesflügen wurden Regimegegner lebendig über dem Atlantik ins Meer geworfen. Mehr als 30.000 Menschen fallen dieser Diktatur zum Opfer und die Regierungen des Westens haben nichts dagegen unternommen. Die deutsche Regierung hat sogar eher eng mit Argentinien zusammengearbeitet, vor allem in wirtschaftlichen Aspekten. Und die Diktatur dauerte am Ende etwa neun Jahre lang an.
0: Da war auch dieses sogenannte Verschwindenlassen sehr populär, hm. dass man so also Menschen in Haft genommen hat, in Geheimgefängnisse gehalten hat, ohne die Angehörigen auch nur ansatzweise zu informieren.
1: Genau. Wir bleiben in Argentinien und zwar geht es jetzt um den Falklandkrieg. Argentinische Truppen haben im April 1982 die Falklandinseln besetzt. Diese standen unter britischer Verwaltung und Deutschland und die USA haben dann weitergeleitete entschlüsselte Funksprüche der argentinischen Marine an Großbritannien weitergegeben. Das waren dann Informationen über Gruppenbewegungen und die haben auch dazu beigetragen, dass ein argentinischer Kreuzer durch ein britisches U-Boot versenkt werden konnte. Und man sagt eben, dass diese Informationen auch entscheidend waren für den Sieg Großbritanniens im Falklandkrieg. Für unser nächstes Beispiel begeben wir uns in den September 1978. Der US-Präsident Jimmy Carter versucht den Konflikt zwischen Israel und Ägypten zu entschärfen und lädt deswegen die beiden Regierungschefs nach Camp David ein. Der Regierungschef von Ägypten ist Anwar al-Sadat, der israelische Regierungschef ist Menachem Begin. Und die beiden möchten eigentlich kein Wort miteinander austauschen. Sie hassen sich eigentlich. Und Jimmy Carter versucht dann eben die beiden zusammenzubringen und muss dafür alle Einzelheiten der Verhandlungsposition der beiden verstehen. Und dafür werden ihm abgehörte Informationen zugespielt, damit er beide Positionen näher aneinander bringen kann. Und tatsächlich schafft Carter, dass ein Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten geschlossen wird. Ein weiteres Beispiel führt uns in den Iran, zu Beginn der iranischen Revolution im Jahr 1979 haben Studenten die US-Botschaft in Teheran gestürmt und dabei 52 US-Bürger als Geiseln genommen. Ihr Ziel war es, dass der gestürzte Schah, der in die USA geflüchtet ist, ausgeliefert wird. Die USA hat dann die Verhandlungen mit verschiedenen Gruppen im Iran aufgenommen, um die Geiseln befreien zu können und hat dabei Informationen, die sie durch die Operation Rubicon erhalten haben, beziehungsweise in dem Fall Operation Minerva, da es die USA ist, benutzt. Dann begeben wir uns nach Deutschland, genauer gesagt nach Berlin. Am 5. April 1986 ist eine Bombe im Westberliner Club Label explodiert. Dieser Club war vor allem bei US-Soldaten sehr beliebt und dabei starben drei Menschen und 250 wurden verletzt. Und nur einen Tag später verkündete us Präsident Ronald Reagan, dass die USA zweifelsfreie Beweise dafür hätte, dass das libysche Regime unter Mohammed Gaddafi dafür verantwortlich sei. Reagan bezieht sich dann zum Entsetzen seiner Berater auf entschlüsselte Funksprüche zwischen der libyschen Botschaft in Ostberlin und Tripolis. Das heißt, er hat eigentlich öffentlich ausgesagt, dass sie Geheimdienstinformationen besitzen. Und, und, deswegen, und ja,
0: vor allem hat er den Kanal geschlossen. Die, die Libyer kann ich mir vorstellen, waren schlau genug, sofort ihre ganzen Maschinen auszuwechseln.
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es, es wäre
0: zumindest naheliegend.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist genauso, warum ich auch einen menschlichen Spion als Quelle nicht, nicht ähm, klar zu den Informationen zuordne, weil ich weiß, dass diese Informationsquelle dann versiegen wird.
1: Genau. Also diese Erkenntnis eben ist auch auf die Kommunikation zurückgegangen, die CIA und BND durch Operation Rubicon abhören konnten. Es wird dann die Frage gestellt, ob der Bundesnachrichtendienst diesen Anschlag hätte verhindern können, nachdem sie ja Informationen anscheinend abhören konnten. Und dazu sagt Bernd Schmidbauer, dieser war Staatsminister am Kanzleramt von 1991 bis 1998, wenn es Attentate zu verhindern gab, wurden sie verhindert. Also er sagt eben, dass sie anscheinend keine Informationen davor hatten und es nicht verhindern konnten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Datenmengen exorbitant hoch sind, auch schon zu der Zeit, ja. und da kannst du natürlich nicht alles analysieren. Das ist ja auch ein bisschen der Punkt, auch in der NSA-Spinage-Affäre gewesen, dass es einfach die Datenbanks so groß sind, dass man hoch ausgefeilte Software braucht mit bestimmten Keywords, um die überhaupt zu beherrschen zu können.
1: Mhm. Ja. In meinem letzten Beispiel geht es nach Panama in das Jahr 1989. In diesem Jahr intervenierte die USA militärisch in Panama und wussten dank der Operation Minerva, dass sich der gesuchte Diktator Manuel Noriega, der selbst jahrelang mit der CIA kooperiert hat, sich in der Vatikanischen Botschaft in Panama stadt aufhielt. Zusammengefasst kann man sagen, dass CIA und BND zeitweise mindestens 50, wenn nicht sogar 70 Prozent ihrer Aufklärungsergebnisse den manipulierten Kryptogeräten zu verdanken gehabt haben. Verschwiegen wurden dabei allerdings Erkenntnisse der Menschenrechtsverletzung und des staatlichen Massenmords, wie zum Beispiel in Chile oder in Argentinien.
0: Das ist schon ziemlich krass. Das 2020 ist es in die Öffentlichkeit gelangt, oder?
1: Genau, 2020 sind die Informationen veröffentlicht worden. Die Zusammenarbeit zwischen Bundesnachrichtendienst und CIA wurden aber 1993 beendet. Dies liegt vor allem an der Affäre Hydra. Und zwar wurde im Jahr 1992 Hans Bühler dieser war ein Firmenvertreter der Krypto AG, wegen Spionageverdacht im Iran festgenommen. Allerdings wusste Hans Bühler nichts von den Geheimdienstaktivitäten, denn er gehörte nicht zu den Eingeweihten. Er saß dann neun Monate lang unter schlimmen Bedingungen in Haft. Das Regime in Teheran hat es wenig interessiert, dass er behauptet, er wüsste nichts davon, denn sie waren lange Kunden der Krypto AG und haben irgendwann Verdacht geschöpft. Hans Bühler wird dann aus iranischer Haft freigekauft für eine Million Dollar. Dieses Geld kam vom Bundesnachrichtendienst. Wie gesagt, wussten die meisten Mitarbeiter nichts von den Geheimdienstaktivitäten der Krypto AG und waren deswegen extrem gefährdet, weil diese, ohne es zu wissen, in die Staaten geflogen sind, die vielleicht Verdacht geschöpft haben, dass sie abgehört werden. Und die Geheimdienste haben dies belinkend in Kauf genommen. Hans Bühler lässt dann nach seiner Freilassung bei einer Pressekonferenz seine Vermutung fallen, dass er Opfer einer Geheimdienstoperation gewesen sei. Daraufhin lässt die Krypto AG ihn fallen und entlässt ihn fristlos, denn sie sieht Bühler als einen Störenfried. Hans Bühler drängt dann die Schweizer Behörden, die Firma Krypto unter die Lupe zu nehmen und die Schweizer Justiz beauftragt dann die Schweizer Bundespolizei, die Vorwürfe zu untersuchen. Allerdings werden die Ermittler systematisch getäuscht, und zwar auch von den eigenen Schweizer Behörden. Unter anderem hat zum Beispiel ein Schweizer Geheimdienstmitarbeiter die CIA informiert, dass sie in der Lage wären, das Ergebnis der Untersuchung so zu steuern, dass es keine Manipulation der Geräte zeigt. Es gab auch Hinweise, dass Schlüsselpersonen in der Schweizer Regierung von der Operation Rubicon Bescheid wussten. Das heißt, eigentlich gab es kein Aufklärungsinteresse der Schweiz zu diesem Zeitpunkt, die Geheimdienstaktivitäten offen zu legen.
0: Die neutrale Schweiz war auf einmal gar nicht mehr so neutral.
1: Genau, sie haben ja auch profitiert. Sie haben die sicheren Maschinen bekommen. Ja.
0: Sie haben gewusst, dass sie die sicheren Maschinen bekommen. Ja. Also es war ganz klar, ähm, also es war eine ganz klare Erkenntnis da, ganz klare Information da, dass sehr wohl diese Maschinen manipuliert werden und dass sie sich... Ähm, Darum kümmern müssen, die sicheren zu erhalten.
1: Genau. Okay. Also die Behörden wussten eigentlich Bescheid.
0: Also war es praktisch nicht nur BND, CIA, sondern auch Schweizer Genau, Regierung. es gab
1: mehrere, die davon wussten.
0: Wer noch? Großbritannien vermutlich, oder?
1: Ja. Genau, neben den Schweizer Behörden wussten auch Großbritannien, Israel und Frankreich Bescheid. Denn die französischen Geheimdienste zum Beispiel, die wollten selber mit dem BND zusammenarbeiten und die Krypto AG übernehmen. Aber das hat der Gründer, also Hagelin, hat da abgesagt. Das heißt, es hätte auch sein können, der französische Geheimdienst und der Bundesnachrichtendienst kaufen jeweils 50 der Firma und machen dann das Gleiche wie jetzt CIA und BND.
0: Okay, aber der Filmgründer wollte nicht mit den Franzosen zusammenarbeiten?
1: Genau. Okay. Ich weiß nicht, ob es ihm zu früh war oder ob er nicht mit Frankreich zusammenarbeiten wollte. Das weiß ich nicht.
0: Kann natürlich auch sein, dass die Bedingungen ihm nicht gepasst haben. Aber das ist reine Spekulation.
1: Genau. Für den Bundesnachrichtendienst und die Bundesregierung wurde das auf jeden Fall zu heiß mit den Aussagen von Hans Bühler und eben dieser Affäre und haben das zum Anlass genommen, die Partnerschaft mit der CIA zu beenden. Für sie war es einfach zu gefährlich, dass die Operation Rubicon auffliegen konnte und sie konnten es auch nicht mehr verantworten, dass die Mitarbeiter der Krypto-AG unwissend gefährdet werden. Zudem kam es zu einer abnehmenden Gefahr, da der Kalte Krieg beendet war.
0: Du hast ja erwähnt, dass der Schmidtbauer gemeint hätte, es wurden alle Anschläge, die verhindert hätten werden können, verhindert wurden. Mhm. Wäre das auch für zukünftige Anschläge möglich gewesen?
1: Genau, es haben sich viele die Frage gestellt, vor allem beim Anschlag vom 11. September, ob Operation Rubicon Informationen geliefert hätte, die den Terroranschlag verhindern hätte können. Man muss sagen, die Zentralstelle für das Chiffrierwesen des Bundesnachrichtendienstes hatte tatsächlich einen Hinweis erhalten. Und zwar konnte der BND die diplomatischen Verkehre der Italiener auch nach dem Ausstieg der Krypto-AG weiter mitlesen. Und somit hat eine Linguistin in der Zentralstelle für Chiffrierwesen eine Nachricht aufgefangen, und zwar, dass junge Araber in den Vereinigten Staaten eine Flugausbildung aufnehmen sollen, dass Geld keine Rolle spiele, und dass es auch nicht um das Erlernen des Startens oder Landens des Flugzeuges gehe, sondern nur um das gerade Ausfliegen.
0: Okay, da muss wir uns aber natürlich auch ein bisschen Kontext dazu bringen. Und zwar gab es vor an Eleven mehrere Warnungen, die aber alle nicht durchgereicht wurden, die aber alle nicht genug Substanz hatten.
1: Genau, das ist hier auch passiert. Die Information wurde nicht mal dem Gruppenleiter vorgelegt, sondern die Mitarbeiterin dachte sich, es ist Freitag, ich gehe ins Wochenende. Und der BND äußert sich dazu, die schlafmützige Linguistin habe einen Teil der Meldung inhaltlich übersehen, falsch bewertet oder gar nicht erst bearbeitet.
0: Das ist eine brutale Einschätzung.
1: Ja, Schlafmützig. Also seine Mitarbeiterin so zu bezeichnen, Boah. sie eigentlich nicht in Schutz zu nehmen, finde ich...
0: Ist schon hart. Also ist schon hart, ja. Ist man jetzt nicht von Behörden Deutsch gewohnt?
1: Ja, vor allem im Nachhinein kann man immer sagen, ja, das ist doch total auffällig, aber...
0: Es wurden ja auch Informationen teilweise durchgereicht und Warnungen. Aber ich vermute, wieder Achtung reine Spekulation, dass jeden Tag viele mögliche Warnungen kommen, einlaufen. Ja. Die zu bewerten, zu kategorisieren, auszusortieren, ist mit Sicherheit nicht einfach. Das glaube ich auch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da äh, sehr viel unter den Tisch fällt.
1: Ja, also BND und Bundesregierung wollten sich auch nicht mehr dann dazu äußern, ob es wohl hätte verhindert werden können wenn ist, sie diese Information weitergegeben hätten.
0: Ist ja auch schwierig, muss ja sagen, das war ja kein staatlicher Anschlag. Das war ein Anschlag einer Terrororganisation, die vermutlich nicht Kunde der Krypto AG war.
1: Genau. Also es ist schwierig zu sagen. Im Nachhinein ist es natürlich eh immer leichter.
0: In der Historik wird ja darauf gesetzt, dass man keine Spekulationen dass man keine, keine nicht eingetroffenen Annahmen erfindet. Weil daraus kannst du alles ablesen. Der Lauf der Geschichte kann sich durch ganz kleine Änderungen sonst verändern.
1: Genau, ich finde es nur interessant, dass der BND no. immer noch bestimmte Kommunikationswege mit abhören konnten, obwohl sie nicht mehr Teil der Krypto-AG waren, weil sie natürlich immer noch die, die Verschlüsselungen an sich knacken konnten.
0: Gut, die verkauften Maschinen haben sie ja wahrscheinlich nicht zurückgerufen.
1: Genau, nee. Ein weiterer Fall ereignete sich in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien war einer der wichtigsten Kunden der Krypto-AG mit einem Geschäftsumfang von 300 Millionen Euro. Und zwar befand sich in Saudi-Arabien, genauer gesagt in Riyadh, der Repräsentant der Krypto-AG Werner Graf und dieser wusste nicht, in welcher Gefahr er schwebte. Am 29. September 2002 um 14 Uhr wird der Ingenieur durch eine Autobombe getötet. Der Mord wurde bis heute nicht aufgeklärt, doch man vermutet, dass... Saudi-Arabien eventuell Wind davon mitbekommen hat, dass sie Millionen Euro gezahlt haben dafür, um abgehört zu werden. Wie wir gerade schon gehört haben, ist da sehr viel Geld im Spiel. Und die Profite, die die Firma gemacht hat, gingen zunächst an die Stiftung in Liechtenstein. Diese Gewinne wurden dann nach München überwiesen. Dort haben dann zwei BND-Mitarbeiter die Hälfte des Gewinnes bar abgehoben sie dann zwei CIA-Leuten in einer Münchner Tiefgarage übergeben und somit sozusagen den Gewinn geteilt. Die andere Hälfte haben sie ebenfalls bar abgehoben und es ging dann über dem BND-Vizepräsidenten direkt ins Kanzleramt. Eigentlich ist es so, dass der BND seine Einnahmen und Ausgaben dem Bundestag offenlegen muss. Das Geld wurde aber nicht wirklich offengelegt, sondern es wurde dem BND-Haushalt zugeschlagen. Das heißt, Haushaltsausschuss und Rechnungshof hatten darüber keine Kontrolle.
0: Praktisch, wenn man sich so selbst finanziert, oder? Hatten genau. wir das schon mal bei Iran-Kontraaffäre. <lacht>
1: ähm, als der BND dann die Kooperation mit der CIA beendet, verkaufen sie ihre Anteile an die CIA. Das heißt, die CIA hatte dann 100 Prozent der Krypto AG und die Bundesregierung hat dafür 17 Millionen Dollar erhalten. Auch während der Operation hat der BND Millionen Euro mit der Firma verdient, weil sie natürlich diese Maschinen verkauft haben. Allein im Jahr 1975 hat die Krypto AG 51 Millionen Schweizer Franken Profit gemacht und dieses Geld wurde dann in andere Operationen investiert.
0: Man könnte sagen, fast ein gutes Investment. Hätten sie, hätten sie die Spionage weggelassen, hätte man das auch dabei der, ähm, die Bundesbank machen können.
1: Das stimmt. Recherchen der Washington Post zeigten, dass die CIA die Operation Minerva noch bis 2017, 2018 fortgeführt haben und die Crypto AG danach für 50 bis 70 Millionen Dollar verkauft haben. Die Crypto AG wurde dann in zwei Firmen aufgespalten und die neuen Geschäftsleitungen hatten keine Kenntnisse über die vergangene Zeit davor. Das heißt, sie wussten nichts von den Geheimdienstaktivitäten und den knackbaren Chiffriermaschinen ihrer Firma.
0: Wurden die Sicherheitslücken danach weiterhin eingebaut?
1: Ich vermute nicht. Okay. Ans Licht gekommen ist, wie gesagt, dieser Skandal durch Recherchen des ZDF, der Washington Post und des SRF. Und zwar wurden dem Journalisten Peter Müller, der für das ZDF arbeitet, die sogenannten Crypto-Leaks zugespielt. Und daraufhin begann eben die Recherche. Wir haben ja vorher schon gesagt, wer alles von der Operation wusste oder wusste, dass diese Maschinen manipuliert werden. Zwei Länder haben nie bei der Krypto-AG eingekauft, entweder weil sie ihr misstraut haben oder weil sie vielleicht auch davon wussten, das weiß man nicht. Und zwar die Sowjetunion und China.
0: Gut, könnte natürlich auch sein, dass sie ihre eigenen genau, Produzenten hatten. dass
1: sie ihre eigenen Maschinen hatten und natürlich denen mehr vertraut haben als einer europäischen.
0: Man muss sagen, die Sowjetunion hat herausragende Mathematiker hervorgebracht. Die Sowjetunion war auf jeden Fall in der Lage, selbst exzellente Verschlüsselungen zu zu erfinden und einzubauen.
1: Genau. Nachdem die Recherchen veröffentlicht worden sind, wurde der Bundesrat im November 2019 über den Fall informiert, also der Schweizer Bundesrat. Die Schweizer Regierung ordnete daraufhin eine Untersuchung an und untersagte weitere Exporte der Firma. Das Schweizer Verteidigungsministerium sagt zu dem Ganzen, die zur Diskussion stehenden Ereignisse nahmen um 1945 ihren Anfang und sind heute schwierig zu rekonstruieren und zu interpretieren. Und deswegen hat dann auch der Schweizer Bundesrat im Januar 2020 Niklaus Oberholzer, der war bis Ende 2019 Bundesrichter, damit beauftragt, die Faktenlage zu klären. Dies soll er mit Hilfe des Verteidigungs-, Außen-, Justiz- und Wirtschaftsdepartement übernehmen und diesen Fall aufarbeiten. Auch in Belgien soll es zu Untersuchungen kommen, denn die Abhörpraktiken von BND und CIA beschäftigen den belgischen Militärgeheimdienst ADIV und dieser möchte den möglichen Umfang der gemeldeten Abhörpraktiken untersuchen. Er ging aber nicht näher darauf ein, ob Belgien auch im Visier der Aktion gestanden hat. Aber es liegt natürlich nahe, wenn sie Untersuchungen anstreben, dass sie eventuell auch abgehört worden sind.
0: Zumindest war ein Anfangsverdacht vorhanden. Genau. Vermutlich hat kann ich mir vorstellen, hat jedes Unternehmen, das, äh, jedes Land, das bei Krypto eingekauft hat, mal nachgeschaut, was sie denn da eigentlich besitzen? Das
1: vermute ich auch. Die Reaktion des BNDs war dazu, dass er keine Stellungnahme zu operati zur operativen Arbeit treffen werde. Der frühere Kanzleramtsminister Bernd Schmidtbauer hat die geheimdienstoperation allerdings bestätigt und meinte, die Aktion Rubicon hat sicher dazu beigetragen, dass die Welt ein Stück sicherer geblieben ist. Und die deutsche Beteiligung ist mittlerweile strafrechtlich verjährt, das heißt straf strafrechtlich kann man niemanden mehr belangen. Die Oppositionsparteien in Deutschland fordern Aufklärung, vor allem Fragen wie, was ist mit dem Geld passiert, wo ist dieses Geld hingelaufen, wer hat überhaupt darüber entschieden und wofür wurde es verwendet sind Fragen, die beantwortet werden sollen. Besonders kritisiert werden auch die Kenntnisse über die Menschenrechtsverletzungen.
0: Das finde ich auch persönlich sehr hart, dass man da dann nicht in die Öffentlichkeit gegangen ist. Gut, man wollte natürlich wieder seinen Kommunikationskanal schützen.
1: Stellt sich jetzt natürlich die Frage, war die Operation Rubicon ein Erfolg oder ein Skandal? Also aus nachrichtendienstlicher Sicht war das ein riesiger Erfolg und man sagt, das wäre die bedeutendste Spionageoperation der Geschichte gewesen. Die CIA sagt auch, das war der geheimdienst des Jahrhunderts. Der Geheimdienstforscher Professor Richard Aldrich sagt, die Operation Rubicon war eine der kühnsten und auch skandalträchtigsten Operationen, denn über 100 Staaten zahlten Milliarden Dollar dafür, dass ihnen ihre Staatsgeheimnisse gestohlen wurden. Das war schon ziemlich dreist. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich muss auch schmunzeln, wie er es formuliert. Es war dreist, aber es sind durchgekommen. Ja. Und zwar ziemlich lange und haben dabei, wie wir gehört haben, sehr delikate Informationen erhalten.
1: Genau, also positiv zu sehen sind zum Beispiel die Informationen über Terroranschläge wie auf das Label in Berlin, dass das aufgeklärt werden konnte, aber gleichzeitig eben auch, dass man verbündete Staaten abgehört hat und dieses Vertrauen missbraucht hat, also wie in Spanien, Griechenland, Italien, Irland.
0: Und vor allem, dass man natürlich das Leben unschuldiger... Auf Spiel gesetzt Genau, hat.
1: dass man diese Informationen über Diktaturen entweder einfach nicht weitergeleitet hat oder halt einfach eben nicht verwendet hat.
0: Und natürlich die Mitarbeiter der Krypto AG genau. ausgeliefert hat.
1: Ja. Was auch ein bisschen positiv angerechnet wird, ist, dass die Operation Rubicon und Minerva auf staatliche Einrichtungen abgezielt haben und eben keine Privatpersonen abgehört worden sind.
0: Das stimmt, ja. Die wenigsten von uns werden es auch nicht eine... Verschlüsselungsmaschine zu Hause herumstehen haben.
1: Und werden wahrscheinlich eher aus Deko-Zwecken.
0: Vermutlich. Aber hochinteressant, was du uns da berichtet hast.
1: Genau, das war die Operation Rubicon bzw. Minerva.
0: Was mich so ein bisschen verwirrt, ist, dass ich davon noch nichts gehört habe. Das war gar kein so ein Thema letztes Jahr.
1: Also wenn man sagt, ich glaube, es war am Anfang des Jahres, aber da kam natürlich Corona.
0: Ja, aber so ein. Also das ist ja schon eigentlich ein richtiger Brecher.
1: Ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, da werden 130 Staaten, vermutlich, man weiß es ja nicht ganz sicher, aber 130 Staaten abgehört, da werden ja auch die Geheimdienste abgehört. Also die haben ja diese Maschinen benutzt und dachten, jetzt sind wir richtig safe.
0: Das stimmt, ja. Ja, es war schon ein, ein aus nachrichtendienstlicher Sicht Kuh. Genau. also Ein grandioser Kuh aus dieser Sicht.
1: Aus der Sicht muss man sagen, klasse, also
0: wo das natürlich die Fragen des Geldes unbeantwortet sind, ist schwierig, um es mhm. mal defensiv zu formulieren. Ja, Aber auch,
1: dass zum Beispiel die Siemens-AG ja. war ganz stark beteiligt. Also da ging es auch noch tiefer. Das habe ich jetzt ein bisschen weggelassen, weil es dann, glaube ich, jeglichen Rahmen gesprengt hat. Aber die da wussten auch welche davon und haben geholfen zu verschleiern, wer besitzt diese Krypto-AG eigentlich. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Da kaufen große Staaten bei einer Firma und wissen am Ende eigentlich gar nicht, wem diese Firma gehört.
0: Das ist schon verwirrend, ja. Auch interessant, dass, äh, dass man da Lichtenstein mit ins Boot geholt hat. Oder zumindest ein Lichtste Lichtensteiner Treuhänder. Wie viel jetzt die Regierung Lichtensteins gewusst hat. Ich ist denke, dass das eher... Wohl unsicher. Ja. Und Aber, was ich
1: auch ganz spannend finde, ja. dann dieses... Also die kaufen da diese Firma und manipulieren Chiffriermaschinen. Und dann wird ganz simpel das Geld abgehoben, man übergibt es in der Tiefgarage und gut ist.
0: Ja, vor allem, da geht es ja um Millionenbeträge. <lacht> ja. Da brauchst du die, aber große Koffer. Wir da
1: haben das Geld in den Koffer getan, ist hat in diese Tiefgarage in München spaziert und haben denen die Koffer übergeben. Wie in einem
0: schlechten ähm, Krimi.
1: Also das muss man sich mal vorstellen. Ich stelle mir das wirklich vor, wie in so einem alten Agentenfilm. In Anzug, Sonnenbrille und dann übergeben sie die Koffer, die sie mit Handschellen an ihren Händen festhaben und... <lacht>
0: Und fahren wir weg. Nicken einmal ja. und
1: gehen. Ja, das ist
0: schon krass. Ja. Und darum wundert es mich, dass man da letztes Jahr zu so wenig davon gehört hat. Aber Gott sei Dank hast du jetzt das vorgestellt.
1: Genau, jetzt wissen wir alle Bescheid.
0: Jetzt wissen alle unsere Follower Bescheid. Und ich denke, damit können wir dann für heute auch wieder zumachen, oder?
1: Genau. Und wenn ihr uns anhört und uns so noch
0: nicht folgt, dann folgt uns, wenn ihr auf Spotify seid. Oder wenn ihr in jeder anderen beliebigen Podcast-App könnt ihr uns vermutlich auch folgen.
1: Oder bewerten. Oder
0: bewerten. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Oder beides. Das wäre sogar noch besser. In dem Sinne, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Servus.
1: Ciao.